0: at 1500 and 2000 Kiswahili ya sauti ya moja kwa moja kutoka Washington D. C ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau Rais wa Marekani Joe Biden leo ametembelewa Marekani waliuadriwa na mkasa wa upigaji wa risasi katika eneo la Buffalo huko New York. Wakati pia akiwataka wamarekani kukemea chuki aina yoyote pamoja na kusibunge kupitisha sheria za kudhibiti umiliki wa bunduki. Biden na mkewe wametembelea eneo la Kumbukumbu na pia kukutana na familia za waadhimika, maafisa usalama wa usalama waokozi pamoja na viongozi wa kieneo. Peyton Gendron ambaye ni mwanamume wa kizungu mwenye umri wa miaka minane aliuwa watu kumi kwa kuwapiga risasi huku wengine watatu akiachwa na majeraha walipokuwa kwenye duka moja la vyakula kwenye kitongoji cha Buffalo chenye wakazi wengi weusi kumina moja kati ya waliopigwa risasi walikuwa ni watu weusi ya upelelezi ya FBI inaendelea kuchunguza tukio hilo wakati pia ikipitia makala yenye kurasa 180 iliyoandikwa na Gendron ikisemekana kuwa na maneno yenye chuki dhidi ya watu wasio wazungu pamoja na wasio kikristo. Gendron sasa hivi amezuiliwa na polisi baada ya kujiwasalisha na kujisalimisha muda mfupi baada ya kutekeleza mauaji hayo Wanajeshi wa Ukraine wameendelea kuondoa piganaji wake waliobaki kwenye kiwanda cha chuma cha Azovstal mjini Mariupol ambapo mashambulizi ya mabomu ya Russia kwa kipindi cha miezi mitatu yameharibu kabisa mji huo. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba zaidi ya wa wapiganaji wa miokole wa Jumatatu. Naibu Waziri wa Ulinzi wa Ukraine Anna Myla amesema kwamba wapiganaji tatu waliokuwa wamejeruhiwa vibaya wamepelekwa kwenye hospitali iliyoko Novozovsk mji ulioko mashariki mmamario pol mji huu unasemekana kuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya rashi pamoja na wanataka kujitenga na wanaoungwa mkono na rashi maila amesema kwamba juhudi zinafanywa ili kuokoa wapiganaji waliobaki kwenye kiwanda hicho kilichoko mariupol ambako ni ngome ya mwisho ya mapambano vikosi vya ukraine pia vimesema jumatatu kwamba Imeviskuma view nyuma kabisa biko siviarashia kwenye eneo la Kakiv wakati wa mapambano hatu ambayo inawezesha kufika kwenye mpaka wa Arashia. Unaendelea kusikiliza idhaya ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM leo Kenya. Mahakama nchini Afrika Kusini imeahilisha kwa muda kesi dhidi ya aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ya ofisaji na uhusu ununuzi wa silaha. Atuo huyu mechukuliwa huko mawakili wa Zuma wakitaka muendesha msta kama mkuu katika kesi hiyo kuondolewa. Zuma ambaye aliondolewa madarakani mwaka 2018 baada ya kuwa madarakani kwa muda wa miaka 9, amedai kwamba kesi dhidi yake imechochewa kisiasa. Zuma amekanusha madai ya utakatishaji wa fedha ofisari kuhusiana na kashfa ya ununuzi wa silaha za kiasi cha dola bilioni mbili, miaka ya 90 wakati alipokuwa makamu wa rais wa Afrika Kusini. Zuma medai kwamba muendeshaji masheta kamkuu Billy Dougan ana mapendeleo katika kesi hiyo na kutaka aondolewe lakini mahakama kuu imekataa ombi lake. Umoja wa Mataifa umesema kwamba idadi ya watoto wanaokumbwa na ukosefu wa bora kote duniani inaendelea kuongezeka kutokana na sababu kadhaa zikiwemo athari za janga la virusi vya corona, mabadiliko ya hali ya hewa na vita. Shirika la kuwashughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kwamba karama ya kwa kuapa tibwa watoto inaendelea kuongezeka sana kwa sababu ya gharama ya juu ya chakula maalum kwa ajili ya kukabiliana na utapia mlo. Afghanistan ni nchi zilizo na nchi zizizo pembe ya Afrika ndizo zinasemekana kuadhilika hata zaidi Nchi ya Afghanistan zaidi ya watoto milioni moja wanatarajiwa kuugua mlo ikiwa ni mara mbili ya idadi ya mwaka wa 2018. Watoto milioni mbili huenda wakaadhilika katika pembe ya Afrika na Japan imesema leo kwamba itakaribisha tena makundi ya watalii kama njia ya kurejesha hali ya kawaida baada ya kipindi kirefu cha janga la corona. Idara ya Utalii ya Japan imesema kwamba makundi madogo ya watalii kutoka Australia, Singapore, Thailand na Marekani yatakubaliwa kuingia nchini humo baadaye mwezi huo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC jina langu Harrison Kamau. Na napomkaribisha mgeni zangu B MJ ili nini kipindi cha kuungana.
1: kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho kuangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari ambapo tunapekuwa pekuwa tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi msikilizaji kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza hii leo tutaangazia kongamano linaloendelea mjini Kisumu nchini Kenya kujadili haja ya haraka ya kuendeleza ukuaji endelevu wa miji barani humo.
2: Vile tunaweza kufanya kuendeleza miji hizo na kuangalia siku zijazo ambazo tutakuwa na shida nyingi hapa Afrika kulingana na mambo ya ukaaji katika siku zijazo.
1: Katika sehemu ya pili tutaangazia hatua ya rais wa Marekani Joe Biden ya kuamuru kuanzishwa upya wa mchakato wa kuwapeleka wanajeshi wa Marekani nchini Somalia akibadilisha uamuzi wa rais aliyemtangulia Donald Trump wa kuwaondoa wanajeshi kutoka humo. Ni kwa undani mimi ni BMJ Mureba Namba jimbo la kisumu nchini Kenya leo ni mwenyeji wa mkutano wa tisa wa kilele wa maraisi na viongozi wengine wa serikali kote barani Afrika. Mkutano ambao utaendelea kwa siku kadhaa kuanzia leo na ambapo wote wanajadili haja ya haraka ya kuendeleza ukuaji endelevu wa miji barani humo. Raisi wa Wangiuru Uhuru Kenyatta amefungua rasmi mkutano huo ambao ulitarajiwa pia kuhudhuria na takriban marais watano wa nchi za bara hilo pamoja na maraisi wa stafa wanaotoka barani humo na vile vile viongozi wengine wa serikali na wajasiriamali na mashirika ya kimataifa. Kuliangalia hili kwa kina msikilizaji mchambuzi wetu wa masala ya kimataifa. Siasa za kimataifa ni katika eneo la Afrika Mashariki na Kati Dr. Martin Oloo. Naona tayari yuko kwenye laini ya simu eh, lakini kabla sijaenda kwa Martin Olo, kwanza tusikilize ripoti hii ambayo ilitayarishwa mapema leo na mwenzangu Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
3: Kwa siku tano mfululizo kuanzia wiki hii jimbo la Kisumu ni mwenyeji wa mkutano huo. Unawaleta waleta pamoja zaidi ya wa wajumbe 1000 wakiwemo marais wa nchi za bara la Afrika, wajasiria mali, mashirika ya kimataifa, mawaziri, mamea, viongozi wa serikali za mitaa barani Afrika, jumuiya za kiuchumi za kikanda na washirika wa maendeleo kujadili kufafanua na kupitisha ramani ya utekelezaji wa ajenda ya mwaka na thelathini ya umoja wa mataifa na ajenda ya mwaka tatu ya umoja wa Afrika katika mkutano wa kuboresha na kuendeleza uchumi wa miji barani. Kongamano hili linafunguliwa na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta katika kikao ambacho pia kinatarajiwa kuhudhuriwa na Rais wa Senegal na mwenyekiti wa umoja mwenye wa Afrika Macky Sall, mwenyekiti wa tume ya umoja huo Mustafa Muhammad, Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Daktari akiniumi Adesina, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry aliyekuwa rais wa Nigeria Olesugbo Obasanjo, aliyekuwa rais wa Chelecheli Dan Faure, rais wa shirikisho la soka la Cameroon Samuel Eto'o na aliyekuwa mchezaji wa soka wa Ivory Coast Didier Drogba miongoni mwa wageni wengine walikuwa mkutano wa kilele wa free Cities hizi ndio mkutano mkubwa zaidi wa demokrasia unaoandaliwa barani Afrika na ni jukwaa kuu la mazungumzo kuhusu ugatuzi wa madaraka na utawala wa ndani unaofanyika kila baada ya miaka mitatu na kuwaleta pamoja mawaziri wa Afrika, mamea, viongozi wa kisiasa, wa serikalini, serikali za mitaa na mikoa Asasi za kiraia, wawakilishi wa raia wa Afrika wanaoishi ughaibuni, washirika wa uchumi, wataalamu watafiti na wasomi, taasisi za kifedha na washirika wa maendeleo. Gavana wa jimbo la Kisumu kunakoandaliwa mkutano huu Profesa Nyang'nyongo ameieleza vyowe kwa jimbo hilo limepata nafasi nadra kuonesha mafanikio ya ugatuzi na jinsi mfumo huo wa kugatua rasilimali na madaraka unaweza kuboresha Afrika.
2: Ndiyo tunataka kumarket Kisumu iwe kama pahali takuwa na na ruhusa alikuwa na matalii na, na, na wale ambao wanawataka kuweka rasilimali katika mji kama Kisumu ili sisi tutakuwa tuta na na uzuri ya maendeleo na wale ambao wataweka rasilimali hapa pia wanaweza kufanya biashara sawa
3: sawa aidha ameeleza kuwa jukwaa hili litatumika kama njia ya kubadilishana maarifa kutambua mianya katika ukuaji wa uchumi na kuhimiza mwelekeo wa maendeleo endelevu ya watu wa bara la Afrika Kusuma
2: mambo ya maendeleo mambo ya shida katika miji vile tunaweza kufanya kuendeleza nchi hizo na kuangalia siku zijazo ambazo tutakuwa na shida nyingi hapa Afrika kulingana mambo ya ukaaji katika kikiki.
3: kilele cha mkutano huu ni kufanyika kwa maonyesho ya kimataifa ya miji na mamlaka za mitaa barani Afrika maonyesho haya yatatowa kwa taasisi waendeshaji uchumi wasomi na watafiti pamoja na mashirika ya kiraia fursa ya kuonyesha uzoefu wao ujuzi mbinu na bidhaa kukidhi mahitaji katika swala la msaada wa serikali za mitaa na utekelezaji wa majukumu yao Mikutano ya free cities imekuwa ikifanyika kila baada ya miaka mitatu tangu mwaka 1998 wakati mkutano wa kwanza ulipofanyika bijan ivory coast Miji mingine iliyoandama kutano huo ni pamoja na Johannesburg Afrika Kusini, Dakar Senegal na Marrakech Morocco mara mbili. Kenya, ondela sauti ya Amerika, Nairobi.
1: Masiimkisaji kama nilivyokuahidi baada ya maelezo hayo tunaungana sasa na Dr. Martin Olo. Huyu ni mchambuzi wa masuala mbali mbali huko nchini Kenya akiwa ni pamoja na siasa za kikanda a, 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 Dr. Olo kwanza tupe tu kwa tathmini yako umuhimu wa mkutano huu ambao nasikia unahudhuria na viongozi wa nchi na serikali wasiopungua saba
2: mambo mengi yafuatachia kwamba hasa wanaoishi katika mikuu hawa wanapata huduma inayofaa huduma a, ambayo ina kidogo inaangazia afya yao, inaangazia matabwa yao kama ni mawaasiliano kwa ni mazuri. Kwa hivyo ni wakati mzuri kuleta teknolojia, kuleta mbinu, za ku, ujenzi na mambo mengine kama hayo hata ukiyakatia uwingi wa watu katika DC na wingi wa mahitaji ya watu
1: sasa inaelezwa kwamba imechukua muda mrefu kabla ya mkutano huu kufanyika eh, kwa sababu ya janga la corona unaahisi kwamba labda kuna tofauti yoyote kati ya yale ambayo yanazungumzwa sasa na yanataka yotekelezwa ama maazimio yatokayotoka kwenye mkutano huu na labda miaka miwili mitatu iliyopita wakati walipokutana E, kukiwa janga la corona lilikuwa alijaanza katika maeneo mbali, mbali hapo barani Afrika na kote duniani. Tofauti labda inaweza kuwa ni nini kwa uh, mikutano hiyo miwili wa sasa na ule wa kabla ya janga la corona.
2: Nafikiri baada ya janga la corona ni mengi tumekifunza, tumekifunza mengi hasa ukiangazia uh, a kutaka kujua kwamba uko tayari kwa majanga kama haya iko tayari kwa mambo ya usafi bora wa afya hai kimapengine kama hayo. E, utakumbuka kwamba uh, magonjwa ugonjwa huu wa corona ulikuwa unategemea hata usafi wa mazingira na kuhakisha kwamba hali ya milango au hali ya majumba. badala kuweza kuweka kwamba kuna hewa inayoingia na kutoka. Kwa hivyo unaona kwamba sasa hivi teknolojia ambayo sasa huko katika kwa ni mtafukolojia baada ya pia naangazia uh, umuhimu wa kuwa tayari kwa majanga kama haya kumbuka kwamba miji mingi ilazimika ipungwe watu wengi walazimika wakae majumbani kwa sababu mawasiliano ama usafiri wa kutoka kwa majumba kwenda mjini haukuwa mzuri watu serikali zikapungua hata uh, uh, nambari ya abiria katika katika magari kwa hivyo kulikuwa na mfana mkubwa baada ya ya, ya corona kwamba kuna mambo ambayo inaweza kwenda kwenda biaya inaweza kabla ya hapo mambo yalikuwa ni ya kawaida na mikutani ilikuwa unafanyika kwa njia ya kawaida sasa hivi inafanyika na kidogo hali ya kujitahadhari na hali ya kuchunga afya
1: mwisho kabisa kwenda mbele nini ambacho unakiona uh, kwamba kitakuwa uh, kinatoa manufaa kutoka kwa Makongamano kama haya wakati ambapo yanafanyika kama unavyojua dr Olo, eh, kipindi kigumu tu kwa wengi wanaoishi gari miji, eh, sio tu hapo Kenya lakini miji yote hasa hapo eneo la Afrika Mashariki eh, tumekuwa tukiripoti vile gharama ya maisha imepanda kwa wengine wakilaumu mapigano yanaendelea kati ya Russia na Ukraine wengine wakilaumu janga hilo tulilolizungumzia la corona ambalo kwa sasa linaonekana linapunguza punguza makali yake. E, e, lakini kwenda mbele nini ambacho unaona tutarajie e, katika kuimarisha hali hiyo kupitia labda makongomano kama haya? E, nini tija ambayo inaweza tokana nayo ambayo inaweza kuleta afuweni kwa hali ya gharama ya maisha kwa ujumla eneo hilo? Kwa kifupi.
2: Ukweli ni kwamba Dunia wanasema ni utandawazi katika kuhakisha kwamba dunia hapa imekuwa ni kama kijiji na kila kinachofanyika Marekani kinatuhusu sisi, kinachofanyika Ukraine kinatuhusu sisi, kinachofanyika Afrika huenda kioozo saa nyingine sana lakini unaona kwamba kuna utandawazi na kama ni maradhi anatembea kwa njia ya haraka kama ni hali ya umaskini inaona inataka kwa kuna sababu ya ya dunia ama nchi za dunia kuja pamoja madola haya kuja pamoja na kufikia pa swaamba wanazidua mitakati itakayolinda afya na bila maslahi ya wengi ina dalili kubwa Ukidani ya kwamba wewe ni China utaona kwamba matatizo ya Afrika yake Afrika ya kidania ni Afrika matatizo ya China atasikuwepo tunapoingia swala la watu kuja pamoja swala la dini kuweza kuangaziwa kama ni maana mpaka wengi wanaishi sababu urbanization yani kule kuafika kwamba watu wanatoka katika sehemu za watu wa chake wanakuja katika sehemu za wengi ndiyo mtindo ulioko kwa hivyo kuna haja ya kuafika kwamba jengo hali ya afya na hali ya uchumi inanawiri kwa njia ambayo kwayo inaweza kuwasaidia wanahusika kwa ya kwamba wanaishi maisha ambayo mazuri kwa kweli hali ya uchumi ma, mazorota kidogo corona ilichangia pakubwa kufunga masoko kufunga biashara eh, kuzuia usafirishaji kumbuka kwamba sasa kama nika eh, eh, kama za ndege watu hawako wanasafi sasa hivi hata kusafiri kwa mahali mm-hmm. walipo watu opoteza kazi ajira hoteli zinafungwa kwa mfano hata hili tena hapa Nairobi kesho kwa hivyo tunaona kwamba kumekuwa na madhara makubwa kwa hivyo kuna sababu ya nchi zote kija pamoja kutafuta kwa ujumla ni njia ziani wanaweza kukuza uchungu na kuweza kujilinda kutokana na majanga na madhara ya kama hayo ya corona ndini
1: na Shukran sana Dr. Martin Olongo kwa kuzungumza na sauti ya America.
3: Naashukuru
2: pia kwa kunitafuta
1: na Dr. Martin Olongo msikilizaji sehemu ya kwanza ya kipendi kwa undani lakini usibanduke. Tarejea punde sifunde na sehemu ya pili. msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti America moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC uko nami BMJ Murithi. Rais Joe Biden wa Marekani ameamuru kuanzishwa upya kwa, kwa mchakato wa kuwapeleka wanajeshi wa Marekani nchini Somalia ili kusaidia mamlaka za eneo kukabiliana na kundi la wanamgambo wa al Alshabaab. Hayo ni kwa mujibu wa afisa mmoja mwandamizi ambaye amezungumza na vyombo vya habari hapa Marekani. Hatuo hiyo inabadilisha agizo la mtangulizi wa rais Biden Raisi rais Donald Trump ambaye mwishoni mwa mwaka wa 2020 aliondoa karibu vikosi vyote vya vi Marekani kutoka eneo hilo la pembe ya Afrika katika azma yake ya kumaliza shughuli za kijeshi za Marekani katika nchi za nje. Katika wiki zake za keza mwisho madarakani. Makundi ya kigaidi nchini Somalia yanaongeza mashambulizi katika siku za karibuni na kuendelea kuyaweka mataifa jirani katika hali ya wasiwasi hata zaidi. Biden alidhinisha ombi kutoka kwa Wizara ya Ulinzi ya kuweka upya vikosi vya Marekani katika Afrika Mashariki ili kurejesha idadi ndogo ya wanajeshi wa Marekani nchini Somalia. Afisa huyo alisema jana Jumatatu chini ya wanajeshi tano silizaji watahusika kwa mujibu wa afisa huyo ambaye aliongeza kwamba itachukua muda kidogo kufikia kiwango hicho nchini Somalia. Idadi hiyo hata hivyo ni ndogo kuliko ile ya awali ya wanajeshi na hamsini wa Marekani waliokaa nchini humo kwa miaka mingi Wakiendesha operesheni eh, dhidi ya Alshabab lakini wakaondolewa chini ya utawala wa Trump na kurudishwa katika nchi jirani kama vile Kenya na Djibouti apo mwaka elfu mbili na ishirini kabla ya kuondoka madarakani Trump aliamuru kujiondoa ama kabisa ama kuyondoa Marekani kabisa huko Somalia na ilikuwa ni kinyume na ushauri wa uongozi wa juu wa jeshi la Marekani kwa mujibu wa afisa huyo aliyezungumza na vyombo vya habari alisema kwamba tangu wakati huo alshababo kwamba atimbaya imekuwa na nguvu zaidi Afisa huyo Pia alisema kwamba uamuzi wa Biden unahusiana zaidi na usalama wa vikosi wa Marekani kuliko uchaguzi ulotokea tokea au uliofanyika siku ya wa rais mpya wa Somalia ambaye ni Hassan Sheikh Mohamud baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa migogoro ya kisiasa na vile vile mzozo ambao umesababishwa na hali ya ukame musikilizaje ni kwamba viongozi wa Somalia katika miaka ya hivi karibuni wamekuwa wakiunga mkono mara kwa mara ushirikiano e, ambao wako nao mainchio iko nao na jeshi la Marekani katika kupambana na wanambango wa Kiislamu wenye itikadi kali e, kwa mujibu wa afisa huyo ambaye pia ameongeza kwamba Washington inasalia na amani e, kuwa utawala mpya utaendelea kutoa ushirikiano kama huo na sasa tuungane moja kwa moja na mchambuzi wetu wa masala ya siasa za kimataifa Prof. David Monda yuko hapa hapa Marekani anajiunga nasi kutoka mjini New York jimbo la New York Professor Monda tumesikia maelezo hayo lakini kwa tathmini yako unaona kwa nini hasa Rais Joe Biden anachukua hatua hii
4: Rais Biden anajaribu kuhakikisha kwamba maslahi uh ya marekani eh, kwenye pembe la Afrika ziliotulia maanani uh, na pia ni kwamba anajaribu kuahakikishia washirika wa, wa marekani sana sana mataifa kama Ethiopia na Kenya Uganda wale wamechangia wanajeshi kwa Amazon ya kwamba marekani ipo pale na itasaidia kuleta amani uh, kwenye taifa la, uh, la, la Somalia
1: sawa sawa kabisa na sasa inaelezwa kwamba anafanya hivi baada ya rais aliyemtangulia kuwaondoa wanajeshi wa Marekani kutoka kule unaona kama hatua hiyo ya rais Donald Trump wakati huo ilikuwa na athari zipi katika uh, kuimarisha au kupunguza nguvu za kundi hili la alishababu ingawa kama tunavyosikia sasa utawala wa Biden unasema imeongezeka nguvu uh, kundi hilo limepata nguvu zaidi
4: nafikiria hoza uh, kutilia maanani sana uh, ile uh, hoja bwana Trump kutoa wanajeshi wa Marekani Somalia manake idadi ya wanajeshi wale haikuwa kubwa na pia ya kwamba bwana Trump pia alikuwa anajaribu kucheza, kucheza chenga za siasa eh manake uchaguzi ulikuwa umewadia alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba Marekani haitaendelea kujiingiza kwa hivi vita Uh, kila kukicha kwa mataifa yanayoendelea lakini msimamo wa Biden ni msimamo mbadala ambao unaonyesha kwamba uh, enzi zile za America first za America kwenda peke yake na kujitoa kwenye uh, uh, makabiliano ya kimataifa yako nyuma ya, ya kwamba Marekani imerudi kwa jamii ya kimataifa pia kisha ya kwamba hivi majuzi Somalia uh, wamepata uh, rais mpya Hassan Sheikh Mohammed. Kwa hiyo pia kwa upande huo uh, kwa serikali ya Somalia inaonyesha kwamba Marekani bado ipo na inajaribu kusaidia kuleta amani Somalia. Na kumalizia pia uh, eneo hilo la Pembe la Afrika ni muhimu sana pia kwa biashara na pia kwa Eh, mili za kimataifa eh.
1: umemtaja rais mpya Hassan Sheikh Mohamed ambaye eh, kama tunavyojua alichaguliwa siku ya jumaa pili alafu tena uamuzi huu unakuja siku moja tu baada ya eh, kuchaguliwa kwa rais huyo eh, kuna wale wanaouliza je eh, hii ni ni hili ni swala lilikuwa limepangwa hivyo au ni ni bahati tu wanasema kwa kiingereza coincidence E, je una kwamba labda anafanya hivi kwa sababu mazingira yatakuwa bora zaidi chini ya rais mpya na kwamba mvutano uliokuepo wa kisiasa sasa unaonekana kwamba utatulia hata kama ni kwa kiasi kidogo.
4: Mvutano uh, wa kisiasa wa Somalia nafikia utatulia lakini kwa kiwango kidogo. Eh, Tusahau ya kwamba hata hawa wajumbe rais mwenyewe aliyechaguliwa uh, na wajumbe wote Hawajachaguliwa na umma ana kwa ana wamechaguliwa na e, wazee wa viko wali, ambao waliwa kwa hivyo e, kwa hata kwa falsafa ya demokrasia kuna tashwishi pale maanake watu wako kupiga kura ana kwa ana lakini pia bwana mwenyekiti kwa njia nyingine ni kwamba al bab pia wana eneo nyingi sana za machinani kule Somalia na wameweza hata hivi karibuni karibu kuweza ku, uh, kuendeleza milipuko uh, ya gaidi kule Mogadishu kwa maeneo tu tofauti tofauti. Kwa hivyo mkono wa Shabab bado upo na ni hatari sana kwa Somalia, lakini pia kwa kiwango kingine hata kama patashika za siasa zitafurua kwa kiwango bado kuna mgawanyiko sana wa kikoo Somalia na nafikiria hali hii tete itaendelea kwa muda
1: Mwisho kabisa imeelezwa kwamba wale wanajeshi ambao wanatumwa kule ni chini ya uh, uh, miatano idadi yao ambao ni eh, ni idadi ndogo tu ikilinganishwa na wale waliokuepo na nafikiri walikuwa kama na hamsini eh, lakini muhimu hata zaidi ni kwamba imeelezwa kwamba wale sio wanajeshi ambao wanakwenda kufanya kazi ya ya kupigana moja kwa moja kupiga uh, kupigana kwa kwa risasi na kadhalika na silaha nyingine lakini sana sana ni eh, kimikakati wanakwenda kusaidia kimikakati sasa swali langu ni unaona uh, umuhimu wake ni upi kwa muungano mzima ule eh, wa kijeshi ambao unaendelea huko ukijua kwamba nchi yako unakotoka wewe eh, huko Kenya wamekuwa pale tangu mwaka elfu mbili moja na kuna wanajeshi pia wa umoja wa Afrika eh, eh, kutoka nchi mbalimbali Burundi Uganda eh, eh, sijui hawa wanaona kama wanapata motisha kwamba sasa Marekani inarudi ina ingawa kwa njia ambayo ni tofauti kidogo na ilivyokuwa awali
4: watapata motisha eh wanajeshi wa wa Amazon sana sana wanajeshi wa Ethiopia wa Kenya eh ni 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 ya kuonyesha serikali ya Biden haijasahau Afrika eh haijasahau uh, patashika sokomoko za kisiasa za kikabila ambazo zimekuwa zikiendelea Somalia kama kuna wanajeshi idadi yoyote kule Somalia Eh, a ya, ya Marekani itakuwa pale na itasaidia washirika. Uh, na pia nafikiria uh, kwa msimamo wa uh, wa kiusalama, ni mkondo wa kuonyesha kwamba Marekani itakuwa na mkono wake pale lakini hakutakuwa na wanajeshi wa Marekani wengi. Marekani itatumia washirika wengi wa Amisom kujaribu ku uh, kuboresha hali ya usalama kule uh, Somalia. Shukran
1: sana profesa David Monda kwa kushiriki leo katika show yetu.
4: Ah, sana bwana mwenyekiti, asante kunialika kuchangia kwa mada hii muhimu. Uwe na siku njema. Usio na korokoshani.
1: Msikilizaji profesa David Monda anatukamilishia sehemu ya pili na hivyo basi kipindi kizima hiki kwa undani. Kwa niaba ya wote waliyofanikisha Msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe msimamizi mkuu Hadija Riyami mimi naitwa BMJ Muridhi nimeshirikiana kwa upande wa pili kwa mitambo naye Aida Isa kutoka hapa Washington tunakutakia jioni njema, tuonane naye hapo